1: Systrarna Elvstrands hästpodd
0: är producerad av Mediahouse by RF.
1: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 90. Hej på er, hoppas att allt är fint. Hur är det med dig MC-Waves? Jo, men det är bara bra med mig. Hur är det med dig Ansi Ansipans? Jo, men det är ju bra mycket bättre. Alltså, nu är det ju inte så många dagar sedan som vi spelade in vårt senaste poddavsnitt. Så att jag är väl inte hundra procent frisk, men jag skulle ändå säga. 90%? Procent. Ja, men vad skönt. Ja. Och det är lite synd att du blev sjuk för vi hade ju egentligen lite planer på att åka till Jönköping Horse Show. Mm. Det har ju varit nu den här helgen. Och eh, sen så fick vi lite ställa in det eftersom du blev sjuk. Ja, men det är ju vad det är va? Man kan ju inte råföra om man blir sjuk eller skadad. Och, oh, det är ju väldigt tråkigt men vi hoppas att vi kommer iväg nästa år i alla fall. Ja, men det får vi verkligen hoppas på för vi har ju varit det är alla år vad jag vill minnas tidigare. Jag tror det och jag tycker att det är så roligt ställe också för att det, man, man får inte kanske riktigt den här Göteborg Horse Show-feelingen mm. men det är ändå en stor tävling med mässa och det är en väldigt härlig atmosfär tycker jag. Ja men det är det verkligen. Så vi är avundsjuka pers som har varit där. Det kan man <laughs> ja, ju säga. Verkligen. Och jag som pratar nu heter ju Anna. Och jag heter Emma. Och den här podden handlar ju om hästar och ridsport i stort och smått. Vi har tre stycken egna hästar. Och vill ni veta mer om oss så kan ni lyssna på avsnitt ett eller avsnitt 56. För där presenterar vi oss lite tydligare. Men i och med att jag blev sjuk så har inte jag ridit på länge nu, tycker jag. Nej. Men det är ju bara lite drygt en vecka. Ja, vi ju ut idag tillsammans med Sigrid, vår medryttare. Och du sa det att alltså, jag har inte har ridit ut på en vecka. Men jag inte att man blir bortskämd när man rider så mycket som vi gör. För du tycker att ja, du har inte ridit på en vecka. Och det är ju jättelänge för dig. Ja, men jag menar, det, det är ju inte konstigt. När man är ridskoleryttare, det har ju vi själva varit. Mm. Då rider man ju en gång i veckan. Ja. Och sen när det är uppehåll. På sommaren och så kanske och även på vintern en liten sväng. Så att det är ju inget konstigt egentligen. Men när man är van vid att rida 5-6 ja dagar i veckan. Då blir ju en vecka helt plötsligt väldigt lång. Jo, den blir ju det. Och jag förstår ju verkligen att du har längtat efter att rida. Och roligt nog så är ju fokus fräsch nu igen också. Ja, alltså så skönt. Du fick ju rida honom igår. Mm. För att jag kände lite att jag orkar inte riktigt. Ja, men jag ska inte anstränga mig för tidigt nu. Och inte vara dum mot min kropp. Så då fick du göra det. Och han såg ju väldigt fin ut. Ja, men han var superfin verkligen. Vi åkte ut till ridhuset. Och så trar jag lite bommar med honom och red lite dressyr i dressyrsaden. Jag försöker ju verkligen att få in den här dressurridningen i dressursaden nu varje minut som jag kan, så att säga. Mm. Och eh, han var superfin. Kändes precis som vanligt. Och ja, men det var väldigt roligt. Så det var kul. Jag har faktiskt lite träningsverk idag i jumskarna. Åh, idag. Mm. Nej, för du, du kände inte att han var något stel eller så, eller? Nej, nej ingenting utan han känns precis som vanligt. Så det var kul och han är ju dessutom väldigt annorlunda att rida jämfört med Bella så det är ju nyttig träning för mig också. Det är ju det. Och det var så skönt för att idag var ju inga konstigheter heller. Men idag så red vi ut, jag red på Fokus, Sigrid på tag och du red på Bella. Och alltså han är ju så fantastisk nu för att när jag köpte honom så Gick det typ inte att rida ut. Nej. Och nu är det så här. Nu har vi inte ridit ut. Ja jag ridit ut en sväng i tisdags förra veckan tror jag. Mm. Och sen så har det inte blivit så mycket alls. Av den kalibern. Och ändå ser han liksom inte så fiant, Utan han går fram överallt. Och på den här turen så var det ju en soptunna som stod helt öppnad så här. Mm. Och det är ju sådana grejer som hästar kan reagera på. Men han... Ja, han blåste lite åt det, men han gick ju förbi som ingenting. Ja, men han har blivit så himla duktig och Sigrid hon sa det att alltså, tänk när, när jag började i det här, då, då kom ni ju knappt från gårdsplanen liksom, för att det var så himla mycket krångel med fokus. Men det var ju så. Alltså, vi kom knappt av gårdsplanen. Och kom vi av gårdsplanen, då, då kunde han lika gärna ställa sig och typ stegra på asfaltvägen eller fullkomligt kasta sig från något träd så här, 50 meter in på grusvägen. Ja men då krånglar han ju hela tiden ja. verkligen. Gud, jag blir trött bara av att tänka på det. Men jag är också så himla glad och tacksam över att vi har kommit förbi det. Och sen så kan jag väl tycka att jag sejfar lite väl mycket och rider oftast de runderna som vi är trygga med. Mm. Men jag sa det till både till dig och Siri att någon gång så behöver vi ta alltså, den läskigaste rundan vi har så att vi kan träna på det också. Men nej, det är ju en stor skillnad på Fokus idag kan man ju säga. Ja, han har blivit en helt annan kille och det är så kul att se. Men någonting annat som det faktiskt är en stor skillnad på det de senaste veckorna. Kan du komma på vad jag syftar på? Är det ditt humör? Ja, ja men vi pratade i podden för några veckor sedan om att jag var, alltså, har varit sur som en citron under ett par veckors tid. Jo. Och Nu så har jag varit väldigt glad istället Den senaste, de typ två senaste veckorna och jag tror att det beror på att det, att det gick bra i dressyren igen med Bella. Och herregud så, så du har ett dressyrhumör nu för tiden Ja men alltså. jag tror att jag blev så här frustrerad för att det inte gick så bra i dressyren som jag ville att det skulle göra där ett tag. Ja. Att jag hade ju problem med nedsittningen och eh, hon var inte framme och hon det kändes inte bra med betten och allt vad det nu var. Och då liksom eh, satt Väl sig den ångesten i liksom resten av min kropp också Och sen efter att jag fick till det bra passet Då bara, ja, nu är jag glad igen Ja typ. oh, gud, men det är ju så Man är ju olika känslig för saker Och mm. det är egentligen inte så konstigt För att jag kan ju också vara surare De perioderna som fokus har krånglat mycket mm. Så att jag förstår det väl Men det är ändå lite kul <laughs> Ja men nu har jag varit väldigt positiv det senaste tycker jag Ja det, det är väldigt skönt och det har ju hjälpt mig också när jag har varit lite, lite bitter över att jag ja, men inte kunnat rida och så. Det har ju du hjälpt mig på bättre humör så att det är ju tur att vi inte lyckades tajma in de två samtidigt. <laughs> men innan vi går in på frågorna Emma mm. så måste jag kolla med dig om du har koll på en sak okay. som har kommit ut som en nyhet eller vad man ska säga nu i veckan. Och det handlar om nästa års tävlingar. En nyhet med nästa års tävlingar. Mm. Nej, det har jag nog definitivt inte koll på. Nej. Priserna på ryttalicenser sänks 2022. Det var som fan. Är det ja, sant? Jag vet. och Jag läser nu från Hipson. och Jag tänker mm. att jag skulle lika gärna läsa hela texten. Så får ni alla reda på vad det är som gäller- Tävlingsverksamheten har påverkats under coronapandemin. Nu meddelar Svenska Ridsportförbundet att priserna på ryttarlicenser och förbundslegitimationen subventioneras till nästa tävlingssäsong. Så då kan vi bli lite så här, jaha, det är bara tillfälligt. Mm. Mm. Coronapandemin är något som satt spår i tävlingsverksamheten. Enligt siffror från Svenska Ridsportförbundet låg antalet starter under 2020 omkring 60 procent i en jämförelse med 2019- i och med att tävlingar är en viktig inkomstkälla för föreningar subventionerar nu förbundet priserna för ryttarlicenser och förbundslegitimationen under tävlingssäsongen 2022. Förhoppningen är att underlätta för arrangörerna att fylla startfälten och därigenom stärka ekonomin. Vi är så glada över att komma med denna härliga nyhet inför nästa års tävlingssäsong. Med subventionerade subventionerade gud vad ord är för mitt, licenser hoppas vi locka både rutinerade och nya tävlande ut på tävlingsbanorna. Samtidigt som våra fantastiska arrangörer får möjlighet att stärka sin ekonomi med fulla startfält, säger ordförande Ulf Brömster till SVRF. I jämförelse med priserna för 2021 sänks priserna med ungefär 30%. En seniorlicens kommer exempelvis att kosta 600 kronor istället för 835. De subventionerade priserna kan erbjudas tack vare regeringens start, nej förlåt, återstartsstöd som stöttar idrottsrörelsen. Längre fram hoppas Svenska Rydsvårdsförbundet också kunna erbjuda föreningar återstartsstöd riktat mot både bredd- och tävlingsverksamhet. Det är många, både tävlande och publik, som längtar tillbaka till tävlingsbanorna. Och vi hoppas nu på en riktig nystart med en fantastisk tävlingssäsong full av aktivitet för 2022. Alltså det här tycker jag är lite intressant. För mm. att vi har ju pratat om att det är väldigt dyra avgifter. Ja. Men vi har ju också pratat lite om så här, alltså vart går alla jävla jag pengar vet. till jag. Svenska Ritsportförbundet? Jag undrar verkligen det. Och Ulf Brumster han är ju inte populär nu heller för övrigt. Nej. I och med My Japsson Lindqvist och att de har väl överklagat hennes beslut igen. För jag, jag kan inte det exakt nu i huvudet så jag ska egentligen inte prata så mycket om det. Men man kan ju säga att folk är irriterade på Ulf Brumster och Svenska Ridsportförbundet för hur de har hanterat hela frågan med domaren My Japsson Lindqvist. Ja, för hon blev väl avstängd för att hon hade uttalat sig i något flashbackforum om sexuella övergrepp eller vad var det handlar handlade ja, om? nämt personer indirekt. Ja. så ja. Kort och gott. Precis, och nu hade hon eh, fått den här vad ska man säga, domen. Eh, vad heter det? Om hon har ju fått tillbaka sin domarlicens. Ja, men exakt. Säga. Och nu försöker ju Svenska Ridsportförbundet att överklaga det igen, mm. vad jag har förstått. Okej. Okay. Och folk Undrar jag, liksom, men vad lägger ni er tid och era pengar på egentligen? Ja, men det undrar man ju verkligen. Och, och jag känner lite så här, anledningen att de sänker kostnaderna nu det är ju för att de får något underhållsstöd då. Av regeringen, ja. ja. så de hade ju inte gjort det om de inte hade fått det stödet. Nej. Och jag blir så här, alltså som vi pratade om tidigare. Visst, nu, ska man ju, nu får man ju jämföra ekonomin med vad den var värd då versus idag. För det är ju så att svenska kronan, den ökar ju hela tiden mm. lite grann. Men jag menar, när vi började tävla, då kunde man köpa en licens där man så här... om ja, köpte en lokallicens för junior, vad väl vi då? Mm. Då kostade den 150 kronor. Yep. Och då fick vi bara tävla på lokala tävlingar. Men jag menar, det finns ju ingen anledning för mig att köpa en licens... Och så kommer jag inte tävla på nationell nivå. Nej, men precis. Så att det var ju mycket vettigare licenssystem för. Ja, det var det. Och jag vill minnas att en ja men typ vanlig seniorlicens den kanske kostade 400. Ja, 300-400 kronor kanske. Ja, alltså det, jag fattar inte hur. Priserna har kunnat höja så mycket det senaste och vad de gör med alla de här kostnaderna. Och dessutom så blir det ju också dyrare för föreningar att arrangera tävlingar. Ja. Det är nog många som undrar, men varför ökar priset så mycket hos föreningarna? Det är ju för att Ridsportförbundet, de, deras kostnader gentemot klubbarna ökar ju. Precis, och 600 kronor för en licens kan jag ändå köpa. För det tycker jag ändå är helt okej pris liksom mm. som det kommer att bli nästa år. då. Men äh, ja, jag undrar fortfarande vad, de får gärna göra en redovisning med vart pengarna går någonstans. Alltså. Ja, och tänk back in the days när inte ens hästlicensen kostnad, kostade någonting. Jag vet. Vad kostar den nu? 300, 400 spänn Ja, också, jag eller? vet inte. Men Tage, han har sin livstidslicens <laughs> och den kostar noll kronor om man får försöka sig att tävla med honom. Yes. Japp. Men jag blev för övrigt så förvånad. För jag tävlar ju inte mellan någonting den första halvan av det här året. Men sen så skaffade jag ju licens till henne i augusti kanske måste det ha blivit. Ja. augusti-september när jag skulle ut och tävla igen för första gången. Och då var jag inställd på att ja, men jag kommer ju få betala full pris Men nej, det behövde jag inte göra utan jag behövde nog bara betala halva... Den kostnaden. Ja, det var ju bra i alla Jag fall. trodde ju faktiskt att de skulle vara så giri att man fick betala fullpris typ ja, hela vägen fram till kanske november i alla fall. Ja, nej men det, det var ju ändå bra. Men mm. ja, det, det här är lite skumt. Men vi får väl ändå vara tacksamma för att vi inte kommer behöva betala riktigt så mycket nästa år då. Ja, det får vi vara. Tack regeringen ja. för det. <laughs> precis. Okej men eftersom det här är avsnitt 90, det vill säga ett jämnt tiotal avsnitt så innebär ju det att det är en fråga poddarna. Det stämmer väldigt bra det. Mm, och ni har ju som vanligt fått ställa era frågor på vår instastory där vi heter Systran Älvstrand så in och följ oss där för att inte missa sådana här poddrelaterade grejer som vi ju lägger upp där. Och nu ska vi ta och köra igång med frågorna som jag väljer ut den här veckan. Shoot! <laughs> Okej, det första. Era bästa tips när man rider en stark häst. Ja, när man rider en stark häst så är det väldigt lätt att, bli, att det blir en dragkamp ja. och att man gärna vill kanske skydda sig själv som ryttare och dra tillbaka hästen mm. om den lägger sig i handen. Men eh, man får försöka tänka lite tvärtom helt enkelt. Och jag ja, men något som är bra på alla 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 hästar, det är mycket övergångar. Ja. Men jag tänker på en stark häst så är det också väldigt bra för att då måste den liksom lyssna på en och man får försöka att inte bli hängande i handen utan istället ta och lätta lite. Mm. Precis, och det jag tänker också är att säga att hästen blir väldigt stark. Alltså prova att släpp stödet helt och hållet ja. och sen att du tar det stödet i handen som du vill ha. Och sen om hästen blir stark igen, ja men då kan du prova att släppa stödet helt igen och sen ta det stödet. Mm. Och det här med hästar som är starka, de flesta hästar som är starka är ju det för att de är försvaga i sin kropp och då istället lägger sig i handen. Ifall en häst blir starkare i kroppen så kommer den ju att lägga mer vikt på bakbenen och lätta i fronten och då kommer den också att bli lättare i munnen. Ja, det är lite det jag tänker också. och Något som jag gör, för att fokus kan ju bli lite stark ibland, mm. det är som du säger att lätta helt i tycken, alltså kanske ta fram handen två decimeter. Ja. Och sen så när jag gör det så kan jag driva på honom lite grann så att han ändå får en bjudning till att Ja, men använda sina bakben mm. och sen så fångar jag upp handen och så tänker jag att det här stödet tycker jag är perfekt här vill jag att han ska ta ett stöd och inte mer än här och så får man bara fortsätta så tillsästen ja, tar ett lagom stöd ja. och sen får man ha lite tålamod balans och styrka kommer inte på en gång nej det gör ju inte det. men det var väl våra konkreta tips va? Mm, jag tror det. vilken är eran favoritdialekt? oj vilken bra fråga Alltså jag tycker att norrländska är väldigt härligt. Ja, jag är väl tråkig men jag får väl svara lite samma sak. Alltså jag gillar ju dialekter generellt för jag tycker ja. det är kul att vi pratar eh, alltså olika i landet. Ja, jag tycker också det är så himla intressant. Och värmländska älskar jag också. Ja. När, man, när det är ett riktigt sjungande värmländsk, ja. när man kommer ja. från typ Karlstad eller någonting. Jag ja. vet inte. Det, är, det, är det tycker jag är jättehärligt. Mm. Och det har vi också lite i släkten eftersom att vi har Eh, släkt från Värmland. Precis. Eh, nej, men alltså. Jag vet att när jag var yngre. Alltså när jag gick på typ så här högstadiet. Då älskade jag skånska. Ja. Det var säkert att Ola Svensson. <laughs> Ola Svensson var med i Dal 2005. 2005. Det var ju vår största crush back in the days. Gud ja. Mm, nej, så då älskade jag skånska. Men nu är inte skånska en favoritdialekt längre. Utan nu har jag dragit lite mer upp emot dialekterna. Mer norrut. Ja. Tycker även att eh, typ Dalmål är väldigt så här, Gun. Gualmål. Gundesvan så... typ. Ja, det, det är ju liksom skärmigt och gulligt. <skratt> ja, men jag gillar väldigt många dialekter måste jag säga. Mm. Och det är nog inte jättemånga dialekter som jag stör mig på. Men riktigt grov Göteborgska har jag lite oh. svårt för vissa gånger. Och riktigt grov stockholmska. Alltså där man iar mycket. Alltså ja, det... när det blir jätte Det är lite jobbigt. Jag gillade att jag började prata Göteborgska nu när jag skulle ia. <skratt> men det är ju lite både Göteborgska och stockholmska att man iar väldigt mycket. Ja. Det, det har jag väldigt för säga. Ja. ja, hade det inte varit för de där ien tror jag att man hade Nej. bytt sig lika mycket. Eller mm. mans, ja. Inte Vi... jag heller. Om ni kunde byta liv med någon, vem i så fall behöver inte vara hästrelaterat? Oj, det var ju en väldigt bra fråga. Mm. Hade man kanske valt han Jeffrey Base och typ skänkt en massa pengar till behövande och till mig själv om jag hade kunnat byta tillbaka sen? Jo, men precis. Men jag... Alltså den spontana som jag kommer på som ändå är relativt i vår ålder och som är kvinna det är ju Kylie Jenner ja. för hon är ju svinrik och svinframgångsrik och det har varit intressant att veta liksom hur hon vad ska man säga trivs med sig själv och sitt liv trots att hon har Verkligen alla förmåner som finns i hela världen. Typ. Ja, och man tycker ju kanske att hon har allt. Mm. Men sen så... Alltså, det man inte tänker på är att hon kanske inte alls mår så bra. Mm. Eller smår jättebra och det får man väl ändå hoppas. Men mm. Mm, det hade kanske varit intressant. Men ja. alltså, ärligt talat, jag kan inte komma på något som jag vill byta Nej, liv med. Nej, det är svårt och det är väl bra också. Att man kanske inte känner så jag skulle jättegärna vilja byta liv med någon. Liksom. Nej, alltså det enda jag känner det att det hade varit kul att typ prova och byta liv med någon bara för att se alltså ur ett annat perspektiv. Mm, hur känner, men som du sa lite, hur känner den här personen? Mm. Vad har den för vardag? Vad har den för familj? Och allt sånt där. Ja. Men jag, jag, jag känner ju att jag trivs ju bra i mitt eget liv. Mm. Så av den anledningen vill jag inte byta liv. Liksom. Nej, det hade varit intressant att byta liv med någon så här riktig elitidrottare också och se hur de Alltså hur de lever sitt liv ja. under en dag. Alltså jag kan tänka mig att de lever ju säkert väldigt strikt eller säga för att kunna lyckas med sin idrott på den nivån. Säkert. Men samtidigt så är det säkert väldigt kul. Alltså jag kan tänka mig typ om man spelar fotboll på väldigt hög nivå då är man ändå i ett lag och det blir mycket lagkänsla och man har säkert väldigt roligt samtidigt som man får ja, om man är man då, svin mycket pengar för ja. det man gör. Ja, verkligen. Men då hoppas jag att jag inte får mina bollskill som är nu <skratt> skulle byta med en fotbollskillare tillfälligt. De bara, men för helskorta, varför är du så dålig på fotboll? Och plötsligt bara, Ronaldo, vad är det som har hänt? <skratt> <skratt> Snubbla på bollen och är, står rädd i typ hörn. Herregud. Ja, Fan, jag var ju målvakt, fotbollsmålvakt, när jag var yngre. Ja. Alltså jag var ändå ganska bra, vill jag minnas. Men sen efter det så har jag typ blivit bollrädd. Ja, jag tycker det är skitläskigt med bollar. Alltså. Ja, man vill ju inte ha dem i ansiktet. Nej, det har ju hänt några gånger. Ja, pingisbollar och fotboll säkert och allt vad det nu kan vara. Ja, usch. Eller så hade jag bytt med någon britt. Nu kommer jag inte få någon på rak arm som mm. jag skulle kunna tänka mig att byta med och så hade jag bara pratat och pratat och pratat för att brittisk engelska är ju så himla härligt. <laughs> Och någonting som jag vet att många vill att vi ska prata om det är den här tävlingshetsen. Alltså att hetsen att du inom stationsläggen ska tävla bara för att du har hästar och tränar med dem. Ja, och lite vad vi tycker om det. Ja, alltså jag är ju väldigt sån att för min del så tycker jag att det är väldigt kul att tävla. För att jag blir ganska omotiverad om inte jag har någon tävling framför mig. Mm. Och då blir det lite så här, ja, vad ska jag träna på då? Men alla har ju inte det behovet av att ha en Alltså tävling som morot. Nej, precis. Och vi har ju kanske lite våra tävlingar som mål. Att nu, nu har vi som mål att vi ska rida den tävlingen och vi vill ha den och den känslan. Eller kanske vi vill gärna ha det resultatet. Men jag menar, det finns ju hur många mål som helst du kan sätta upp som inte är relaterade till tävling. Ja, och jag kan bli lite irriterad över att det finns folk som anser att de som håller på med hästar och inte tävlar... Ja, men att de typ inte har något syfte. Nej, men precis. Jag menar, det finns ju miljarder hästar. Okej, kanske inte miljarder. <laughs> men det finns ju många, många, många många hästar över vår värld. då skulle alla tävla hade det varit helt orimligt. Ja, verkligen. Och jag menar, du kan ju fortfarande träna och utvecklas med din häst utan att för den delen skulle vara tvungen att åka ut och tävla och visa upp det. Exakt. Alltså det viktiga är väl ändå att du själv alltså känner av den utvecklingen och får de resultaten du vill eller om du bara vill ha kul, det, det spelar liksom absolut ingen roll, så jag fattar inte riktigt varför det är en sån hets på att du ska tävla och dessutom kan man ju vara väldigt duktig ryttare utan att tävla också för den delen. Absolut, och jag menar, vill du lära hästen byten i varje och piaf passage eller hoppa eh, höga hinder hemma utan att tävla så är det helt upp till dig och, och jag kan bli lite sån här att man får bara försöka hitta sin Inre styrka. Jag tänkte säga, man ska väl inte behöva vara stark för att se ifrån om folk i ifrågasätter att man inte tävlar. Mm. Men jag tror ändå att man behöver väl ha det om det nu är en sån hets ute i, ute i vår värld. Så stå på er bara. Det, det är inget fel att inte tävla. En lite rolig fråga tycker jag. Varför tror ni att man helst vill rida storhästar när man är liten och ponnier när man är vuxen? Ja, men alltså, jag tror att det är av samma anledning att eh, lockiga hår vill ha platt och platta hår vill ha lockar. Alltså, man vill ha det man inte kan få. Ja, men så är det verkligen. Och jag vet ju om att när vi har haft till exempel ponnyledningar i parken med vår ridklubb och vi har kanske med oss en jättestor häst och tre stycken sjättisar typ. Ja. Vilken häst är det som alla små barn vill rida på? Stora hästen. Jättestora häster Oj oj det är sån kö till den eh, Så jag tror att ja, du kanske vill göra det som Alltså jag skulle inte säga att det är förbjudet Men att det ändå är liksom inte Ja men det är en utmaning Och inte ja, lika naturligt Ja precis mm. Precis. Ja, men så är det ju verkligen. Och jag känner igen det här jättemycket. För att när jag började rida så var jag ju nio år. Mm. Och då var jag ju tillräckligt liten för att rida skettis. Jag tyckte ju att det var så himla tråkigt. Ja, jag vet. Och jag bara <laughs> längtade tills jag kunde rida. Ja, men typ Sandra och Helma så var så här på ponys ja. Men jag fick ju inte göra det för förrän ganska så långt efter. Mm. Och sen så när man väl... Vux, växer du ur de där b ponnisarna Då bara, åh nej, nu ja. får inte rida på dem längre. Nej, och jag började rida när jag var 11 Och vi var ju alltså, väldigt långa när vi var barn. Och ja, men, även kraftiga då. Mm. <laughs> så jag menar, jag har ju aldrig kunnat rida de här riktigt små Så jag har nog, alltså jag började ju rida på CD d pony Storast kanske till och med i början. Ja. Men visste du ridde någon B-pony någon gång? Ja, någon gång har gjort det. Men det var ju liksom ingen vana, eller man ska säga. Nej. Så jag har ju egentligen aldrig längtat efter att rida ponny, för för mig är det så himla normalt att jag ska rida på liksom större hästar. Ja, precis. Men det är det nog lite för mig också. Dessutom så skaffade vi ju större hästar först det vi gjorde. Mm. Och jag har nog aldrig riktigt känt att jag saknat ponny efter Nej, det så. inte sätt. jag heller. Vad längtar ni mest till just nu? Oj. Ehm... Um. Bra fråga. Jag kan börja. Ja. Alltså, nu kommer jag att låta en jävligt tröka. Men jag längtar till så att vintern ska vara över. <laughs> <laughs> ja, men alltså jag hat alltså, det finns ingenting jag hatar så mycket som vintern och vinterhalvåret. Jag vill bara få det avstökat så att vi kan få härlig vår igen. Ja, men alltså, jag håller ju lite med. Mm. Det blir alltså, framförallt så är det så här. Ja, det blir kallt. Det är jobbigt. Mm. Men det blir ju halt. Ja. Det är det som är så obagligt. Jag är rädd när jag åker till dig. Mm. Och sen så är jag rädd när vi rider, alltså livrädd när vi rider ut. Ja, jag med. För jag har ju halkat om kull med en häst en gång. Ja, jag har också halkat. Ja, med boppen förra året. Just det. Mm. Ja, och jag har också halkat om omkull med en häst. Och verkligen så här, alltså det var som att det var som en häst som har så här stela ben. Mm. Som bara gled och <laughs> panglandar på sidan. så här. Lilla tåg! Jo, yeah. tåg, han, han tvillade. Mm. Sen dess är jag livrädd för att rida på interna. Ja. Så jag, man längtar ju lite till våren, sommaren. Det är ju tråkigt mm. att säga i november. Mm, vänta nu, ja, ja det blir ju snart november. Mm. Precis. Men eh, annars så längtar jag tills eh, jag är 100% frisk och igång igen. För... Alltså det är ju så sjukt när man har alltså när man har varit förkyld, konditionen är inte den samma. Nej, det är den inte. Så jag längtar tills jag är lite tillbaka igen och jag längtar tills fokus är helt igång och jag längtar till vår på World debut också faktiskt. Mm. Ja men lite kortsiktigt jag längtar också till fler tävlingar med Bella och det är ju lite sugigt det här för jag insåg att jag kommer ju typ ha så här två max tre tävlingar kvar varav ja. två är på klubbnivå för att det finns liksom inga tävlingar som passar oss i både Dressyr och hoppning som vi kan åka ut på. Nej, det är riktigt trist. Men ja, det är ju också vad det är. Vi kan ju inte tvinga klubbar att ha tävlingar Nej, heller. Precis. Vi bara, ni måste det gå in i lätt Ja, det är kanske är därför som jag längtar lite till nästa år också. För att ja. då kommer det ju vara igång med mer tävlingar igen. Skulle ni säga att ni lever ert yngre jags dröm? Alltså jag vet inte om jag hade någon dröm när jag var yngre. Nej, det, alltså, Jag har väl egentligen alltid tänkt att jag ska vara egenföretagare. Sen har jag kanske inte haft något specifikt tanke om vad jag ska göra som egenföretagare. Nej. Så jag skulle vilja säga att jag... Alltså det gör jag väl egentligen? Jag har ju alltid varit en sån här person som inte vet att vad jag vill göra med mitt liv. Nej. Alltså, till och med när jag var liten så fick jag ju tvinga mig fram till att säga, ja ah, men då vill jag ju bli tidlärare. Ja, det men, kommer när ihåg. man skulle skriva så här, mina vänner böcker. Ja, precis. Alltså, jag, jag, jag var inte sån som så jag drömde mig till att bli eh, popsångerska som typ alla ville, även de tondöva kompisarna ja, man hade. Jag hade ju det lustigaste yrket <skratt> som, jag ville, <skratt> som jag ville bli när jag var barn. Meteorolog. <skratt> ja. Så <skratt> peka på skärm och bara det blir regn i Stockholm idag. Ja, men då har jag målat någon så här Sverigekart och så lekte jag att jag är meteorolog. Ja, ja, det är ju någon som ska jobba med det också såklart. Jo. Nej, men jag har alltid varit väldigt velig med vad jag vill göra. Så jag tror inte att jag har haft någon sån där klardröm men jag är ju väldigt nöjd med min tillvaro. Det kan ju inte sticka under stolen. med. Vilket är det viktigaste målet mat på dagen för er? Mm. Jag skulle nog säga lunch faktiskt. Mm. För jag, jag, jag är ju lite sån här att jag tycker att det är lite jobbigt att äta frukost ibland. Jag älskar ju eh, helgfrukost där. Och när man kan typ säga steka pannkakor och sånt. Men annars tycker jag att frukost är ett ganska tråkigt mål. Mm. Så då tycker jag nog att lunchen, då brukar man ändå ja, men ha någon god matlåda med sig hit. eller något. <laughs> ja. ja Det är roligt att säga det för vi blir alltid så trötta efter lunchen, alla. Jag blir inte alltid trött. Nej, det... det är nog mest du. Okej, okay, det kanske jag som blir då eh, Mitt viktigaste mål det har nog alltid varit frukost. Mm. Alltså, jag, jag vet inte. Jag, trots att jag äter alltså, samma frukost i princip varje dag i veckan. Så tröttnar jag inte på det. Nej. Och jag behöver liksom äta frukost för att funka ordentligt. Jag har ju aldrig varit någon sån person som typ mår illa på morgonen. till exempel. Nej. Utan jag är hungrig på morgonen och jag behöver min mat på morgonen och mår liksom bra av det. Och det som är skönt också när jag äter samma sak varje morgon är att jag behöver ju aldrig fundera på vad jag ska äta för någonting. Nej, det är faktiskt väldigt skönt. För mm. jag kan tycka att frukost är så här antingen så ska man typ steka någon äggrör eller typ laga någon gröta. Alltså mm. det är lite tråkigt att stå och laga det tycker jag. Ja. Och det känns som att frukost vill man bara slänga fram. Men du och jag, vi brukar ju käka och jag äter ju kvarg. Mm. Och du äter yoghurt. Eller sojgurt. sojgurt menar jag. Mm. Förlåt. <laughs> och så med eh, mysli och... Eh, Granola. Lite... Alltså herregud. <laughs> och lite banan. Eh, hallon för din mel. Ja, hallon och banan. <laughs> Hinder, faktiskt. Men jag måste säga det. Om man är en person som mår illa på morgonen. Då är det faktiskt väldigt bra att bara. att ja, ta någon tallrik yoghurt eller någonting. För att då det är ändå lite lätt ätet. Och så får man i sig någon energi. Så det är faktiskt lite tips. För jag har ju varit som att jag har mått lite illa på morgonen. Framförallt när jag var yngre. Mm. Och jag gillar ju egentligen om en lunch och middag också. Men däremot så, eh, alltså det här med vad man ska äta. Alltså, det är jag, inte alltid nej, så lätt. Nej, inspirationen går ju upp och ner. Och just nu har jag en liten low-period. Så jag är lite så här trött på lunch och middag nu för att jag vet liksom inte vad jag ska köpa och vad jag ska laga. Nej, men så kan jag också ha sådana perioder. Men annars mm. så älskar jag ju alla mål mat om dagen. Ja, mellanmål är ju någonting som jag är så himla dålig på att äta. Och jag, är så här, jag köper hem typ så här. nu har jag köpt hem oatlas det är ju typ så här protein, choklad pudding, alltså tänkte typ pro fast det är veganskt. Ja, just det. Ja, det köpte jag i måndag, så nu är det fredag, tänkte jag bra, då har jag mellanmål till veckan att äta. Har jag ätit någon av den? Nej, det har jag inte gjort. De kommer köpt... snart gå ut, eller? Eh, nej då, det gör vi de inte. Så köpte jag så här små, små eh, sojgurtar i så här en typ portion barnjoghurt. Ja, typ, har jag ätit någon av dem? Nej, alltså jag är så dålig på att äta mellanmål. Jag köper och tänker att jag ska äta det men sen så blir det liksom inte så. Jag tror det är väldigt vanligt att vara dålig på mellanmål. Mm. Men jag tror också att som, ja men speciellt ryttare som är på språng är ju ganska dåliga på det men jag tror att man får sänka sina krav lite vad man får i sig jo. för att man, det behöver inte vara värsta måltiden nej. utan det räcker ju om du har, har med dig typ en banan är ju ändå ganska mättande och mm. bra, eller om du har någon sån där, eh, bar eller vad som helst det behöver inte vara så himla flashigt nej och jag kom på det också att jag köpte ju en sån här hel låda med bärbels veganska eh, proteinbars, ja. Ja, och det köpte jag ju för Ett år sedan. Har inte öppnat lådan än och nu har de gått ut. Nej. Jo, alltså, som sagt, jag är värdelös. Men då kanske funkar ett tag till ändå. Jo, de gör ju det, men jag tycker inte att de är skitgoda heller. Nej, alltså, då de, de funkar ju att äta. Men de är ju. Alltså, jämför man är. En Proteinbar med en vanlig chokladkaka. Ja, så nej, det ju... går ju. Det är ju millsvinn. Ja, tyvärr har du det, det. Om det är någon som är intresserad av en utgång eller <laughs> behöver fällslåda, så finns det att hämta här och så ser vi. Ja, skicka ett 10. <laughs> Hur lång tid brukar ni rida? Förstår att det varierar med typ eh, ja, en standardrunda i skogen och kanske något genomsnitt på hur länge vi brukar rida. Ja, men jag skulle nog säga att standardrundan... Och, alltså nu räknar jag med att vi sitter upp till att vi kommer till stallet. Mm. Det tar nog 50 minuter, tror jag. Ja. Eh, så då är det ju inklusive skritt också. Mm. Men ett pass på banan, det tar nog snarare en timme, skulle jag säga. Ja, alltså det beror ju lite på. Men ja, jag skulle nog säga... 50-60 minuter brukar nog ett pass ja. på banan vara. För eftersom vi ändå rider ut så pass mycket, då brukar vi lägga lite mer tid när vi faktiskt rider på banan. Ja, och då ska man ju hinna skritta fram och skritta av också. Mm. Och bara det är ju kanske 20 minuter totalt. Mm. Så ja, men då blir det ju ungefär 40 minuters ridning så. Mm. Så det låter väl ändå ganska rimligt. sen så ja. så om ja, men Typ som när du hoppade tag i onsdags, mm. då åkte vi till ryd, så och gjorde det. Då red ni kanske i så 40 minuter eller någonting, för det ja. blir inte så intensivt. Utan ni, då, då blir hoppningen det jobbiga och då tar ju inte det lika lång tid som ett resyrpass. Nej, precis. Så man kan väl säga att vi snittar mellan 45 till 60 minuter, skulle jag säga. Ja, ungefär. Vad tycker ni om skarpa bet som till exempel Kimblewick eller Pessoa? Ja, alltså Kimblewick är väl ändå helt okej. Okay. Ja. För det är... Alltså... De, de brukar ju, man brukar ju säga så att det beror ju lite på vad för händer som sitter i slutet av tyger också såklart. Ja, och det finns ju olika grader i helvetet också. <laughs> <laughs> lite så, men persoabit skulle jag aldrig sätta in i min här mun. Nej. För det är lätt att det blir för skarpt även om man har lätt hand. Ja, och sen ja, jag tänker så här när det kommer till skarpa bit, att du kanske får ransaka det är själv din häst och din ridning och fundera på varför du måste ha ett skarpt bett också. Mm. Eh, som vi nämnde tidigare så beror det oftast på att hästen kanske är för svag i sin kropp. Mm. Eller att du själv kanske brukar rida med en för hård hand. Och därför behöver ha ett skarpare bett för att få en eh, vad ska man säga, tydligare reaktion ifrån hästen. Jag tror ju säkert många gånger att eh, om att du hade kunnat rida på ett mildare bett om... Eh, du hade, ja men kanske antingen jättemycket tid eller förändrat något med din ridning och så vidare. Alltså, som sagt, det är ju bara att titta på Bella. Hon har ju aldrig varit stark i munnen, In inte heller när hon var liksom fem år och väldigt grön och inte så stark i sin kropp. Men hon har ju, ju starkare hon har blivit kroppen, desto mjukare har hon blivit munnen. Och nu är hon ju superdup mjuk så att jag får liksom milda ner hennes bett hela tiden istället. Mm. Och jag menar, om du har en här som kanske är stark från början då kommer du ju också kunna milda ner betten när den blir starkare i sin kropp. Ja, och det är väl inget fel med ett starkt bett men man kanske kan ha som mål att försöka, som du säger, milda mm. ner det. För sen så är jag övertygad om att det finns starka hästar mm. och att det kanske finns... Ja, vad ska man kalla det? Hopplösa fall. Nej, men Du förstår vad jag menar. <skratt> mm. Som kanske inte går att byta bet på. Mm. Men jag tror att de allra flesta kan nog ändå gå åt det mildare hållet. Jo. Så småningom. Precis. och Det jag tänker också det är att eh, det är säkert trevligare för hästen om den har ett lite skarpare bet i munnen men med en liksom lugn och stabil hand mm. än att du har ett säg, vanligt tränsbet i munnen man sitter och drar och sliter i hästens mun. Absolut. Hur får man en bra relation med sin tränare? Oj, bra fråga. Mm. Jag har nog aldrig riktigt reflekterat över det. Nej, vi har väl i alla fall inte liksom i vuxen ålder haft någon dålig relation till någon av våra tränare. Nej. alltså Jag tänker som så. Jag vill gärna ha liksom lite humor med mina tränare som jag rider för. Mm. Och kan liksom skoja till det lite om mina svagheter liksom i saden. Och att man snarare kan... liksom vad ska man säga, skratta lite åt än att allting måste vara på blodigt allvar hela tiden. Ja, och att äh, ja, men, inte vet jag långpisken åker framför framför att man är fel. Nej, men exakt. Och att man kanske också är ja, men, uppen redan från början med det här och det här har jag problem med och det här vill jag bli bättre med så att du inte sitter och liksom försöker dölja dina problem eller man ska säga. Nej, men det känner jag verkligen är bra med de nuvarande tränarna vi har. Mm. Sten i hoppningen, han är ju jätterolig mm. och, och han kan ju ofta så här, de gånger som inte jag rider, eh, men du rider till exempel, så kan han ju så här, skämta till lite med mig också mm. när jag står där på marken. Ja, nu är fröken perfekt framme igen brukar ja. jag ju kalla dig yep. när du är lite för så här, noggrann. Mm. <laughs> och det blir ju att man skrattar åt det istället, men samtidigt så tycker jag att han är bra för att Ja, gör du samma misstag två gånger då, mm. då blir det lite så här: bara, men nu har jag faktiskt sagt till ja. dig att göra så här. Precis, då kan han bli lite irriterad ja. istället. Och det tycker jag med all rätt, för då mm. blir man så här åh jäklar, ja, nu får jag skärpa mig. Har det kanske inte hänt mig någon gång vad jag minns, men mm. det är ändå så han är. Ja. Och jag tycker att det är likadant med Johan som vi tränade i för nu. Mm. Och han är också så himla rolig. Han, han är väldigt lättsam. Ja. Han berättar vad man ska göra, men är det några oklarheter tror jag, så gör han på ett väldigt lättsamt sätt. Mm. Och jag kan lite... Alltså, en spontan tanke är att om man känner att man måste jobba på relationen med sin tränare, så kanske det inte är rätt tränare. Nej, men kanske. Nu har ju, det är så svårt för oss att säga för nu har ju vi som sagt haft väldigt bra relation med alla tränare som vi har ridit för det senaste. Ja. Så det, det är svårt att ge tips när det kommer ändå naturligt för oss, tänker jag. Ja. Men sen så finns det ju säkert vissa tränare som är... Eh, vad ska man säga? Kanske lite mer slutna och inte så öppna och roliga som till exempel Johan och Stener. Och ja. då, kanske, eh, då kanske man får jobba lite mer på att det ska bli en avslappnad stämning. För det är ju ändå roligare och lättare att träna om stämningen är avslappnad. Ja men jag kan bara se till mig själv men hade jag börjat träna för Johan till exempel jag har ju bara mm. ridit för honom två gånger blir det väl. Ja jag tror det. Och hade jag känt att oj, vad, vad stelt det här känns eller vad, det känns på ett visst sätt mm. du vet inte om jag hade fortsatt härligt talat nej. men nej det är lite svårt, vi har inte haft det bekymret. Nej, så jag vet inte om vi har runa mycket klokt att komma med egentligen mer nej. än det som vi har sagt nu. Ja, och kanske som sagt fundera på om det verkligen är rätt tränare mm. och är det, det så kanske man får ha lite is i magen och ändå vara öppen med vad det är som ska, skaver kanske också lite. Ja. Man och kanske jag... inte behöver säga bara du, du är sån här, men nej. Jag vet inte, linda in det på ett lite bättre sätt. Kanske. Ja, och sen får man väl kompromissa lite också. Jag vet att vissa vi känner som kanske har tränat för en viss tränare har sagt att nej men eh, typ jag eh, gillar henne inte liksom som person egentligen och hon är ganska så eh, ja, men kanske lite inte elak men liksom väldigt hård mm. och, ja. och sådär. Men hon har så mycket kompetens så jag förbiser det typ för att jag märker att jag och min häst blir så mycket bättre av det. Ja. Och då kanske inte träningarna är lika roliga- men att du får med dig mycket kunskaper att ta med dig. Ja, men det är väl kanske lite alltså en vågskål, eller vad man ska säga mm. att man får se vad som passar i själv som person och vad man vill välja. Ja, precis. Och jag hade ju aldrig kunnat träna på en sån träning. Nej, det hade för, knäckt mig. Ja, för mig så vill ju jag att träningarna ska vara roliga och inte nödvändigt att jag måste få liksom all kunskap i hela världen, utan då tar jag hellre en lite långsammare utveckling men att jag faktiskt har kul under tiden att träna för någon som ger mig bra självförtroende. Ja, verkligen samma här. Är det jobbigt att känna att man måste lägga ut på Youtube och Instagram varje dag? Och också, gillar ni ert jobb? Ja, men vi gillar ju verkligen vårt jobb. Mm. Och nej, jag tycker inte att Instagram känns ju inte alls som en lika stor press för oss Nej. eller vad ska säga. Där tycker jag bara att det är kul, och jag hade en liten sån här eh, alltså snacklåda eller vad man ska säga. Mm. När jag var sjuk, och då fick folk skriva in antingen om de hade någon fråga eller eh, om de hade något bekymmer, och det kändes så mysigt och avslappnat på någon, mm. något sätt. Liksom. Men det är klart att YouTube kan ibland kännas lite jobbigt när vi har dåliga när vi har dålig motivation. Ja, när vi har dålig motivation och kanske när vi är, alltså har mycket att göra och är lite stressade. Mm. Då, alltså, det finns ju egentligen inget krav på oss att vi måste lägga ut två filmer i veckan. Nej. Men vi är ju lite sådana också. Vi vill ju inte göra något halvdant jobb. Utan, eller jag vill inte det i alla fall. <laughs> men det <är> vill jag. <laughs> ja, du vill ha ett halvdånt jobb, men jag vill inte det. Nej, men så då blir det att vi försöker verkligen anstränga oss så mycket och bara går för att hinna lägga ut två filmer varje vecka. Eh, ibland kanske lite kompromissande på vår egna hälsa, om <laughs> man ska säga. Ja, och det blir ju kanske lite så också för att vi känner lite att vi gillar ju den kontinuiteten vi har nu på Youtube. Mm. Och två videos i veckan är ändå ganska lagom för att vi hinner ju det Alltså nästan alltid. Mm. Men det är klart att ibland så kanske det hade varit bättre att bara hörni, vi hinner inte. Mm. Men då vill vi kanske lite för mycket. Ja, exakt. Så ibland är det lite jobbigt med just Youtube. Men jag tycker ju aldrig egentligen att podd och Instagram är jobbigt. Nej, jag håller med. Det är, ibland kan jag bli lite så här och nu är klockan snart sex på kvällen och jag har inte ens tidsinställt podden. Det, mm. Då känns det lite segt. Men eh, samtidigt så har inte vi stress hem till någonting. Så att då är det ju bara det om ni bara fick äta tre maträtter resten av era liv, vilka skulle ni välja då? Nej men fy tråkigt! Ja, alltså den första maträtten jag kommer få det är ju pizza. Ja. För det är typ den enda maträtten jag aldrig skulle tröttna på. Alltså jag tror för riktigt att jag skulle kunna äta pizza varje dag utan att tröttna på det. Ja men alltså hade jag valt tre rätter, då hade jag ju typ inte dött av näringsbrist. Men jag hade ju. <laughs> eh, det, det hade ju inte varit så bra för min hälsa. För jag mm. föredrar ju att verkligen få i mig alla komponenter. Mm. Men mina tre favoriträtter typ är ju pizza, hamburgare mm. och då ska det vara hemgjord började. Och tacos. Ja, det är <laughs> ju väldigt mycket också. <laughs> så sen kanske i och väger upp lite grönsaker och sånt från pizzan och hamburgaren då. Mm. Men jag tror ju inte att jag hade mått så bra om jag ville få bara de tre rätterna. Nej. Så jag skulle säga pizza. Sen har jag en nudelsallad som är väldigt god. Ja, den är helt galen. Ja, det är, ja, Nudlar och sen så är det vägg som jag typ steker i. Ja, jag kommer inte på rakar. men det är bland annat sesam. Ingefära. Ja, ingefära, sesamolja, vitlök, soja, säkert något mer. Men det är det jag kommer på nu i alla fall. Nej, det är nog det. Den, den är väldigt god. Och sen de grönsakerna vi vill ha, jordnötter och rostad lök på toppen och sen en Lime-dressing på typ så här soja och lime och vitlök och lite chili och sådär. Alltså vi kan nog, vi borde ju lägga ut receptet på det här. Vi kan ju inte ta credden själva för att det är... Vilken är det väggosäk? Väggosäk som har lagt ut det. På Instagram. Men vi borde dela med oss av detta för att det är så gott. Mm. Men en tredje rätt då Emma? Ja men det här är ju så svårt för jag tröttnar ju på maträtter hela tiden. Och den här salladen och pizza är det enda som jag kommer på som jag inte tröttnar på. Förutom typ så här bröd och sånt där. Det trötte inte på. Nej, alltså bröd hade jag kunnat leva mm. på. Det är jag, jag måste ju ha med potatis också för jag gillar potatis väldigt mycket. Speciellt potatismos. Jag skulle precis säga potatismos med de här fuskpinnarna eller vad det mm. nu är du kallar dem. Mm. Och den här skolans dillsås eller vad kallas ja, den? Ja, precis. Det hade nu kunnat. Ja, så potatismos, urtsås, <laughs> kokta gröna ärtor och ja, men typ vegetariska fiskpinnar eller vad de, de tre rätterna för mig. <laughs> Men alltså jag undrar ju om man hade hur, hur länge hade man klarat sig tror du innan man bara kräks på pizza? Ja, det är frågan. Ja. Ja, jag är hopplös när det kommer till mat. Jag bara, ah, nu ska jag laga det här i veckan så jag äter det en gång och bara nu har jag tröttnat på det och jag har tre portioner kvar att äta. Ja, men det är inte lätt mm. ibland när man tröttnar. Alltså. Nej, det är det inte. Men ska vi dra vilka tävlingar som vi har kvar för i år, Dana? Ja, men det kan vi göra. Jag ska ju till Grevagården den 27 och 28 november. Mm. Och då blir det med så att se både på lördag och sundan. Så då blir det debut. Så får vi se vad han säger om det programmet. Mm, ja. Och sen så helgen efter det så är det Borås. Och det hade ju varit så kul att tävla med Els Fosé då också. Men då tänker jag att jag kör lätt A3 på lördagen. Mm. Och hade det inte Grevagården varit helgen innan så hade jag ju kunnat rida både lördag och söndag där också. Men jag tänker att då blir det väldigt mycket för dem, mm. Så det får lugna ner sig med det. Och sen så får vi se lite. För jag kan se i tdb att Lilla Edet var... I Lund. i Lund. var mm. jag. ja. Skulle ha någon tävling också. Typ 19, 19 december. Ja. Så vi får se om den blir av eller inte för just nu så står det så här utkast. Men kan bli en start där också. Mm. Och jag ska rida KM i hoppning den 14 november på Bellis och då är det 90 centimeter för det är det som KM går i. Hoppas att det blir av för jag vet inte om det är någon mer än jag som anmält mig just nu. Nej, inte just nu men folk kanske gör det sen jag, några dagar innan. Jag får hoppas på det. Jag vet ju att våra storhästryttare har ju lite otur just nu med en del hästar som är skadade och sådär, vilket mm. är tråkigt. Men jag hoppas ju att det ska bli någon tävling av det hela. Och sen så nu ska vi se, jag hade ju tänkt och åka till Borås också. Mm. För när innan proppen kom ut så stod det att de skulle ha ett lätt B ett lätt A alltså på kortbana. Nej. fatta min frustration när proppen kommer ut och de har ändrat så de bara har program på långbana. Ja, jag vet. Så den tävlingen blev då inte av för mig som jag eller för mig som jag hade planerat. Eh, sen är det ju KM i dressyr, någon gång i mitten av december också. Ja, 14 november, eller december menar jag tror jag. Ja, någon lite tidigare tror jag kanske. För Arlen ja, i Lund är ju 19. Ja, just det, ja. det, måste vara veckan innan. Ja det, det är det. Mm. Ja, precis. Så jag kanske är med i KM i Dresyr. Som går i lätt bet mm. Det beror på, jag vet ju att vi har ju paratävling då också. Och då har vi ju kanske stora sådana här parastaket. Och jag vet inte om jag kommer rida den tävlingen. Om de kommer vara på banan även under våra klasser. För Bella hon, hon är ju lite tryckkänslig och... ja. Jag får se lite. Jo tack. När jag skulle träna på banan. Det var efter att vi hade haft en tävling i mm. somras. Alltså fokus. Han bara. Menar du att jag ska gå in där? Jag var mm. ja. Han bara eh, nej. nej. Så han typ stegrad runt med mig där inne. Och vägrade typ gå. Så jag, jag fick sitta av och skritta honom för hand runt hela banan. Mm. Och bara. Ja men det här var ju kul träningspass. Fokus. Ja. Han var livrädd. Precis. Så jag får se. Eventuellt kom med drresyr i mitten av december. Och sen om Alien i Lunds tävlingen kommer bli av. Och ifall de har lätt bet, vilket jag håller tummarna för i så fall. Ja, och ifall det är okej okay, väder. Precis, Såklart. så blir det den 19 december som blir sista ähm, ja, men sista tävlingen för året. Men vad ska vi ta och berätta om den här lite knasiga tävlingen? Som ja, de just för. Ja, det. Är kul, för jag har ju blivit väldigt tävlingssugen nu. Och så finns det ju typ inga tävlingar att råka på. Så då tänker jag, nu ska jag söka efter tävlingar i liksom de närliggande distrikten också. För vi bor ju i Västgötland. Så vi brukar egentligen bara åka och tävla i Västergötland. Men så skickade jag runt lite. Och så var jag inne på Göteborgs distrikt. Mm. Och då såg jag att yes, Göteborgs Fältrittklubb ska ha en drösyrtävling i slutet av november. Då tänkte jag Göteborg Göteborg är ju bara typ en timme ifrån. Dit kan man ju åka. Och så gick in och kollade i proppen. Och jag... Tänkte ju först att de skulle ha liksom först program på kort bana och sen program på långbana. Men då visade det sig att de ska ha parallella banor i något stort ridhus, kort, kort och långbana samtidigt. Och sen så är det alltså framridning till alltså två klasser samtidigt då, i en 20 gånger 50 meter paddock med tak. Ja, alltså det låter. Ja, men det låter ju ganska så rejält trångt. Och jag pratade om det när jag var och tävlade i Asunga, att Jag red fram med säkert nio andra ekipage när det var 2260. Mm. Och det var trångt. Och fokus har inga bekymmer med andra hästar så. Det har ju Bella. Hon har ju det så jag kände att nej, nej, nej. Det blir inte någon tävling. Nu måste jag gå in och kolla på proppen här för att se exakt vad det står så inte vi säger något fel. Men jag minns att jag tyckte att det var väldigt eh, alltså konstigt att arrangera det på det viset. Ja, precis. Då är ju tävlingsbanan i ett där både det är 2040 och 2060 samtidigt. Framridning utomhus, sandpaddock med tak 20 gånger 50. Och eh, sen så står det också eh, att, nu ska vi se här. det kan vara trångt på framridningen och ingen kan därför räkna med mer än 45 minuter på framridningsbanan ja. nej det förstår man ju verkligen och det kan vara trångt, alltså jag tror inte att jag ser inte hur man ska kunna få till en ordentlig framridning när det kommer ju garanterat vara till 10 ekipar som ska rida fram samtidigt på en 2050-bana Ja, det lär det ju vara. Men alltså, jag vet inte, de kanske har haft tävlingar så här tidigare och att det har funkat. Mm. Men jag känner lite med, med Bella Eldrumpa. <laughs> nej. <laughs> nej, 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 nej. Vilken är den absolut minsta häst ni hade kunnat skaffa? Oj, tänker man som vi ska ha som tävlingshäst liksom? Ja, men jag tror det. Mm. Ja, jag tycker jag tag lite för liten. Mm. Så absolut minst 164. 566 tror jag. Ja, jag håller med. Men helst 70. Ja, där, vid 165 tror jag att min gränsgår. Och då får det inte vara någon liksom liten speta på 165. Nej. Utan den behöver ändå ha lite massa. Men som sagt, de får ju gärna vara runt in 70 eller högre. Mm. Vi gillar ju större hästar. Ja, det är det vi har fullit för som jag brukar säga. Men fullit, ja, det har vi gjort. Märker Emma av åldersskillnaden mellan henne och Gälle? Och det skiljer då sex år mellan mig och som med min pojkvän. Gör jag det? Nej, alltså inte så att det stör mig i alla fall tycker jag. Nej, det är inte så att du tänker bara, gud vad barnslig han är nu. Nej, nej, och ifall jag skulle tycka det så tror jag definitivt inte att det hade berott på hans ålder. <laughs> nej, jag skulle precis säga att jag tror att de allra flesta är lite barnsliga ibland. Mm. Alltså det är väl du och jag också. Ja, verkligen. Men jag skulle inte säga att jag märker av vår åldersskillnad. Nej. Alltså sex år är inte så jättemycket. Eh, speciellt inte nu när vi är vuxna. Däremot Nej. får man ju tänka att när jag var 18 så var han liksom 12 och det är ju lite sjukt. <laughs> så vi, vi har säkert inte samma referensramar på allting back in the days. Liksom. Nej, Nej men, men samtidigt så är det ju han är ju ändå inom rätt vad säger man? Årtionde. Jo, exakt. Så att det hade nog kanske krockat ännu mer om du var född på 80-talet han på 90-talet. Fast jag tror att vi nästan är två olika generationer. Blir det det? Ja, vi är generation Y. Jag tror att han är generation Z. För är inte generation Z från 97 och framåt? Är det det? Nu måste jag. Jag trodde det var lite sen. Nej, för nu är det generation X... Generation Nej. Z, eller Gen Z, är en benämning för personer som växte upp efter millennieskiftet. Ibland preciserat som personer födda mellan 1997, vilket ju gäller, och 2012. Okej då. Så vi är två olika generationer, jag och Jelle. Okej då. Ja, mm. Men det, oavsett så är det ju inte så himla stor åldersskillnad på er. Nej favoritkaraktär i Squid Game alltså nu måste vi googla så vi ser vad de heter ja. för det är alltså koreanska namn för oss västerländningar det är inte så lätt att uh... Nej, alltså, man glömmer bort det mm. ja, men jag gillar ju Sebyuk jag har ingen hur man uttalar ja, hon, hon tjejen ja. mm. nummer 66 eller vad hade hon 67 ja, hon, tjejen som uh, är den största vad ska man säga? kvinnliga huvudkaraktären ja precis Ja, alltså jag gillar ju egentligen eh, Ji-Hon. Alltså själva huvud... Ja. Den största huvudkaraktären också. Eh, och sen så tycker jag att hon... Den här galna tjejen är rolig ja, också. Ja, det är hon. Nu, nu ska, ska vi se, se vad hon heter. Han min Neo. Men herregud. Han <laughs> Min-Yu. Han min, Han min Jag har ingen aning. Jo, säkert. Ja. Hon tycker jag är väldigt rolig med. Ja, men sen gillar jag ju The Old Man. Ill-Nam. Il ja. Det är typ den enda som jag kan namnet på Uh, utan att <laughs> behöva kolla upp det. Ja, ja. Nej, men alltså, jag tycker att det är många härliga karaktärer. De har ju verkligen fått med... Men gud, nu glömde jag ju verkligen Ali också. Mm. Um, han som, vart är det han kommer ifrån? Mm. Pakistan? Ja. Ser ni inte det? Pakistan? Jo, jo jag tror det. Ja. Mm. det. Det är en av de karaktärerna som inte kommer från Korea. Mm. Och han är väldigt härlig, tycker jag. Mm. Verkligen. Men det, alltså, jag tycker att... Typ alla skådisar är bra. Ja, det är de. Så att det är svårt att välja en specifik favorit. Mm. Vad är ett måste i ert kylskåp eller frys? Kan du nämna några saker Anna, som alltid finns hos dig? Ja, men, krossade tomater har jag nästan alltid hemma. Mm. För att, Oavsett om du vill göra bara en pasta med krossade tomater. alltså Det är kanske jäkligt tråkigt. Men det går ju som nödlösning. Mm. Um, mm, 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 mm. Vad har jag mer? Ja, men kvarg. Det är ju också tråkigt. Gud vad tråkigt jag är. Ja, men jag har... Alltså är det någonting ni ska veta om mig så är det att det finns absolut inget lager hemma hos mig. Nej men det friskop. är helt otroligt. Man bara, nu Nej. har jag handlat. Man bara, ekko, 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 ekko. Jag köper alltid bara precis det jag ska äta. Alltså mm. ifall det hade blivit en så här lockdown eller någon så här nödsituation- då säger man ju att ja, men man ska spara sparat konserver mat som man kan äta i sju dagar. Nej, nej, nej. Alltså, jag, hade... jag hade fått äta hästaras mat. Ja, på riktigt. Alltså, jag, jag har liksom ingenting i min kyld. Ända som jag alltid har i min kyld. Typ ketchup, senap, sådana alltså grejer. Ja, det kan gre man ju inte laga nej, någon mat på. Fonder, alltså sånt där som man alltid har för att smaksätta grejer med, typ. mm. Men annars det som alltid brukar finnas det är havredryck, sojgurt... <laughs> Kind of ja it. men det är på riktigt det enda Och som... Och någon matlagningsgrädde är... typ. Ja precis, det är på riktigt det enda som alltid brukar finnas. Sen så köper jag ju bara det som jag ska laga också. Det vill säga ibland typ krossade tomater och fräsch och kikärtor och bönor och allt vad det nu kan vara. Mm. Mm. Ja, men jag tror att jag brukar oftast ha någon burk med kikärtor hemma också. Antingen ja. om man vill göra hummus eller någon kikärtsgryta med krossade tomater mm. så, så har man det hemma. Liksom. Ja men det brukar jag också. Så alltså ifall det hade blivit någon lockdown så hade jag ju fått leva på min enda kikärtsbörd. Så jag, så här, jag hade fått ta så här två, två. kikärtor om dagen. Ja, precis. Det, det som jag får äta. Jag tror jag klarar mig lite länge dig faktiskt. Som tur har jag ju desto mer i min frys. Eftersom när man inte äter kött så är det ju väldigt mycket substitut som förvaras i frysen. Ja. Så i min frys har jag så gott som alltid väggofärs, väggokorr, någon sorts köttbullar. Eh, sen har jag också ja, typ, olika ja, frysta äter, åkror och saker. Alltså jag har väldigt mycket i min frys skulle jag säga. Ja Men jag har också mycket i min frys. Glass. Alltså, <laughs> ja, det har inte jag lika mycket av, för du är ju en glas ja. Men jag. Jag uh, har ju ganska mycket vegetarisk mat i min frys också. Vilket ju är väldigt bra för att då är det bara att sticka på. Det, det är så smidigt: och kan man sticka på lite potatis och sådana här och gör någon kall så gör de kall och så är man mm. klar. Har ni någon gång blivit kommenterade på era kroppar av andra hästmänniskor? Inte i verkligheten, vad jag kan minnas. Nej, mm. jag tror inte det. Men på sociala medier. Ja. Ja. Det har, vi blivit. det har skett lite tid som tätt, så att säga. Ja, mm. det har det. När man är trygg bakom en telefon eller dator och ha lite dålig självkänsla ja. <laughs> då kan det ske att man skickar iväg någon liten kommentar som ska ses som taskig till någon annan ja. för att försöka må lite bättre själv ja. och med man menar vi inte oss själva nej exakt <laughs> Nej, så det, har, alltså det händer ju inte ofta nej. Men det har ju hänt några gånger på sociala medier men aldrig i verkligheten vad jag kan minnas i alla fall nej inte jag heller nu är ju inte minnet på topp men mm. jag tror inte det nej hur tänker ni kring träningen med Tage nu när han börjar bli lite äldre? Ja, alltså nu är han ju han fyller 22 år nästa år. Mm. Och jag känner väl lite dels för att jag inte ska stressa under mig själv och dels för att han faktiskt är lite äldre så har jag väl trappat ner lite grann på hans träning. Mm. Det är ju inte riktigt fullt ut som han går längre. Nej. Men eh, min tanke är att rida 4-5 dagar i veckan eller att vi hjälps åt med det mm. liksom att han går 4-5 pass i veckan och då att med fördel tre stycken av dem är ute i mm. Och att någon eller ett par är på banan. Mm. Och sen att alltså, han har inte så mycket krav på sig längre. När jag värmer upp honom så låter jag honom gå lite i sitt lugnt tempo. Mm. Och det märks ju att han har blivit lite lite segare med åren tycker jag. Jo. Men jag menar, det är ju inget konstigt. Det blev ju boppen också. Ja. Och det är ju inget konstigt att de blir lite tröttare och ser med åren. Sen så finns det ju de som är jättepigga tills att de inte kan ridas mer. Mm. Men, nej men alltså fortsätta hålla igång honom och fortsätta hålla igång både hoppning och drösyr. För att jag upplever att han Stelar faktiskt till lite grann om han inte går något riktigt resurpass i veckan. Ja, och det har han inte riktigt gjort förut. Så det är också ett tecken på att han faktiskt har blivit äldre. Ja, för han känns ju annars väldigt, väldigt fräsch. Ja, det Och sen hoppar bara för att det är roligt. och alltså, Skulle jag få feeling någon gång nästa år och bara åh, men jag vill ut och hopptävla taget, då kommer jag ju göra det. Mm. Men det är inte så att vi kommer att träna till någon specifik tävling. Nej, så att vi har sänkt kram lite grann. Försöker rida fem dagar i veckan och att det bara ska vara liksom kul och för att han ska hålla igång. Jag, menar, det, jag tänker som så är när det kommer till äldre hästar att ifall en häst är frisk så ser inte jag någon anledning till att ställa av den helt och hållet. Nej. Speciellt inte om en tag är han. Nu van vid att ha blivit tränad större delen av sitt liv. Och då är det ju konstigt från för honom att bara, Nej, tagen, nu ska du helt plötsligt inte ridas någonting mer. Ja. Och jag tror att det är bra för både äldre människor och hästar eller vad det nu kan vara att fortsätta tränas på sin nivå. Liksom. Precis, och sen så får man ju vara extra noga med att läsa av honom. Vad orkar han? Vad tycker han inte är lika kul längre? Och lite så. Och vi har också fått en fråga om vi vill sälja Tage mm. eller om vi kommer vara kvar honom tills han dör. Och ja, den svaret på den här frågan är helt enkelt att han får vara kvar. Ja, för vi kan ju inte sälja honom. Och dessutom så är han verkligen en fantastisk liten pärla att ha i stallet. För att mm. om jag bara behöver rensa mina tankar, rida ett barbackapass, rida utan utrustning, så alltså göra något galet, då är det ju honom jag väljer. Ja. vad har ni för favoritjulkalendrar under åren? Åh! Oh. Alltså jag älskade ju Mysteriet på Greveholm. Ja, jag med. Den kom inte den samma år du för. Nej, det var ju Sunnesjul. Yes. <laughs> mysteriet på Greveholm var typ 97. Okay, eller något jag ska lite bara. Men jag var ju livrädd för skelettet när jag var liten. Mm. Så jag vet att jag fick gömma mig bakom en kudde där det kom fram. Ja. Men jag älskar både jul och Mysteriet på Greveholm. Mm, det är mina absoluta favoriter också. Mm. Och sen så kommer ju ihåg en hel del julens Hjaltar, hjältar. Dieselrotter och sjömansmus. Ja. Men det finns liksom ingen kalender som Mysteriet på Greveholm. Nej. Eller jul. Och jag vet inte hur många gånger jag kollat på båda de två. Nej, samma här. Det är så många gånger och jag kanske kommer kolla i år igen. <laughs> Upplevs Bella större än fokus trots att de är lika höga i mankhöjd? Nej, tvärtom skulle jag säga. Mm. I alla fall när man rider. Eller... Tycker du det? Ja, alltså grejen är att Focus han har ju större steg än vad Bella har. Jo, Bella hon... Alltså... Vår kompis Moa, när hon redde Bella första gången och jag trodde att hon skulle känna stor men hon har ganska litet steg i både trav och galopp, Bella, trots att hon är stor. Sen har hon ju väldigt mycket massa. Men hon är ju fortfarande liksom, eh, jag tycker ju inte sällan att hon känns stor att rida. Hon har inte så lång hals heller. Nej, det är väl förvisso sant att det det, det kan jag köpa, men ibland när hon är lite brötig mm. och framförallt när hon var yngre jo. alltså när du köpte henne precis mm. då tyckte hon kändes jättestor för att mm. då hade inte hon någon riktig balans och jag visste kanske inte riktigt hur jag skulle rida henne heller så då kändes hon enorm mm. men nu känns hon ju mycket mindre idag Ja, precis. Nu idag skulle jag säga att fokus, alltså han känns ju inte mycket större än henne men lite större ja. just för att han rör sig lite mer än vad hon gör men Anna, det, det skulle vi prata om, Bella förut idag hur mycket hon har utvecklats i framförallt resyren då mot när vi köpte henne. För du gillade ju henne egentligen inte alls när vi köpte henne. <laughs> Stackars Bella, men jag, jag tyckte inte att jag fick någon heller ridkänsla. Mm. Och det fick man väl kanske inte heller för att hon var ju ganska obalanserad. Mm. Hon hade ju inte varit ridig sådär jättelänge Nej. innan du köpte henne. Men du sa ju det också att alltså förra ryttan hade ju tävlat in och tio med henne när vi köpte mm. henne. Och jag bara men gud, hur kunde man göra det? Jag tyckte liksom det var obegripligt att rida bara dressyr på banan i princip. <laughs> ja, alltså hon har blivit en helt annan häst. Då sprang hon ju på bogarna typ och var ganska obalanserad och, och sådär. Mm. Men sen var ni ju ridden av en ryttare som var extremt rutinerad och duktig. Och det inga problem att tävla i nåt Även på en lite mindre stark och mindre rutinerad häst. Nej, så är det väl. <laughs> men sen när två amatörryttare ska rida så vill man gärna ha lite mer kontroll innan man ska hoppa de lite större klasserna. Mm. Mm. Men hon är skitrolig att rida nu. Ja, men det håller jag med om. Hon har ju blivit en jätteduktig liten tjej. Ja, så alltså det är helt sjukt. Jag tror det på riktigt när jag köpte den tänkte jag att ja, hon kommer vara rolig att hoppa, men hon kommer nog aldrig vara speciellt rolig att rida dressur på. Nej. Men alltså, nu är ju hon, alltså, hon är så jäkla rolig i dressuren. fick du? Ja, she fick jag. Men det är väl förhoppningsvis också ett bevis på att eh, hårt eh, arbete faktiskt lönar sig. Ja, verkligen. Okej, vi tar och avslutar med en sista fråga. Kan ni inte tävla varandra testar i dressur i samma klass? Ja, men det hade faktiskt varit lite kul. Ja, jag har sagt att vi borde göra ett hästbyte på någon tävling. Ja, men det kan vi göra då. Ja, det får bli ett av 2022s mål då. Ja, för det blir ju kanske lite svårt att hinna med det här året. Jo. <laughs> men då får vi välja en klass och så får vi se hur det går helt enkelt. Ja, men det, jag tror det kommer bli kul faktiskt. Det tror jag med. Och du är ju lite sugen på att starta Fokus, ja, har du sagt. Ja, men det har jag. Och jag känner ju att jag och Fokus, vi klickar ju egentligen mer och mer i ridningen- nu tycker jag. Mm. När han har kommit igång lite. Det enda som jag tycker att han är svår i det är högergaloppen. För oh, Det är där, ju hans svåra det galopp. Är hans svåra galopp och det är väl för att han är svag i sitt vänstra bakben. Och då blir ju det det bakbenet som liksom skjuter på, eller vad man ska säga. Ja. Och då blir ju han. Alltså, högggaloppen har nu mycket ostadigare i formen än vad han är i vänstergaloppen. Ja, det är han. Eh, så det är väl egentligen det kanske som jag kommer behöva träna på då innan. Ja. Men just nu känns ju traven och sträcks superbra på honom. Ja, men det, det är kul att höra mm. ändå. Men då får vi kanske ta ett kort program <laughs> om jag ska orka rida balla också. <laughs> ja, precis. Får det bli lätt B1 eller lätt A1 kanske. Ja, oh, herregud om jag skulle lyckas backa runt honom med lätt A1. Det, nej, det får bli lätt bet. <laughs> Ja, nu har vi svarat på ett gäng frågor och det är alltid lika kul tycker jag för att vi får ju ändå ett gäng nya frågor varje gång. Det får vi och det är alltid lika svårt att välja ut vilka frågor som vi ska svara på också. Men nu tycker jag att vi fick en rolig blandning på både lite personliga frågor och hästrelaterade frågor. Ja men jag håller med. Men tack hörni för att ni lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden för då missar ni inte när några nya avsnitt dyker upp. Och sen så finns vi också på Youtube ifall ni är sugna på att se oss i rörligt material. Och där heter vi Systrarna Elfstrand. Mm. Och vi finns också på Instagram. Där heter vi Systran Elvstrand, vårt gemensamma konto även där ni kan ställa frågor och ibland så undrar vi saker som hur vi ska fira vårt hundrade avsnitt mm. till exempel, som vi börjar smida lite planer för i detta yep. nu. Men så heter jag också Anna Elvstrand på Instagram och du heter Emma Elvstrand. Det stämmer. Ha det bäst hörni så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi! Hej då!